0: Ja, hoppsen så. Är du redo? Mm.
1: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är våran podd som heter Under livet. Hej, Hanna.
0: Hej, Angelika. Hur mår du?
1: Jag är... Trött, jag är så här orolig Det är ju början på månaden Och det är då jag brukar vara hemma Och jag har så mycket på gång den här veckan Som jag känner att jag inte vill missa Men det ligger en så här stress inom mig Tänk om jag är sjuk imorgon Tänk om jag är sjuk på torsdag När jag ska föreläsa om hörseln Som jag verkligen brinner för Så att man stressar upp sig Men just nu så Jag är inte ont, jag har haft små hugg Men jag är otroligt orolig när jag ska vara hemma. Alltså jag bara mm. väntar på när kommer det. Är det nu klara hela veckan och det kommer i helgen. För det är fortfarande inom ramen. Men det är lite jobbigt. Så man stressar upp sig när man vet att man har något att göra. Typ som vi pratade om innan. Att ja, men, nyår kommer och jag kanske har mitt skod de här dagarna. Mm. Då stressar man ju upp sig.
0: Ja om man tänker hela tiden att allting måste vara så fint och perfekt. Men det behöver ju inte vara heller. Alltså, hur skulle, det kunna vara? Hur, hur skulle du känna om du eh, drog till jobbet på torsdag? Kör föreläsningen och sen drar hem.
1: Föreläsningen är på kvällen, så jag jobbar i 8 till 23. Men om
0: du skulle skippa dagen. Och så det vet jag kvällan. inte nu.
1: Alltså jag har ju patienter inbokade. Så att det är... Ja,
0: fast är du sjuk så är du sjuk. Eller hur? Det är det.
1: Men grejen är att nu blir det ju för något jag verkligen brinner för. Så just nu sitter man här och liksom är rädd för sin endometro. Snälla bara ge mig den här veckan. Det är lite ja. så man känner. Snälla ge mig bara den här veckan. Att jag får göra allt det här. Som också tar mycket tid. fixa powerpoint och sånt där. Men det är ju något kul. Och jag vill ju verkligen göra det. Och då är jag så himla rädd att. Tänk om det slår nu. Det kanske slå nästa vecka. Alltså det är så här, men det går ju aldrig att planera. Det är det som är det jobbiga med den här sjukdomen.
0: Ja, eller hur. Men du har ju en hormonbehandling. Du har inte mens. Men du har fortfarande väldigt ont. Och du tror att det är kopplat till iglossning. Att du fortfarande har iglossning.
1: Nej, eller typ när jag skulle kanske ha. Jag vet inte. För eftersom att det är samma dagar jag är hemma. Mm. Det slår ju aldrig fel. Så någonting händer ju i början på månaden. Det är någon slags cykel som är aktiv fortfarande. Ja, extra trött. Jag mår illa, jag har ont i huvudet. Alltså det är så mycket. Sen kan det vara i mitten på månaden om man har ont. Men jag känner inte alls den här extrema påverkan på min kropp. där trötta, irritation. Kan ja, men du det... öka dosen? Ja, men det har jag gjort nu. Okej, okay, så mån... det gör jag ju nu, sedan några månader. Ja. Och det är kanske är därför också jag blir extra trött. Jag vet inte. Alltså jag vet
0: inte. ja. Men den här tröttheten, alltså om, man, om man inte har upplevt den så har man ingen aning om hur tufft det är. Och har man upplevt den då vet man exakt vad vi pratar om när vi pratar om den här tröttheten. Kan du försöka beskriva den Jelika, för någon som inte Men Jag
1: har ju den nu och jag sitter och kisar, jag fryser, jag svettas, jag har tagit med mig liksom raggsocket jag liksom gör allt för att... Jag ska klara av dagen. Jag mm. känner i min kropp, alltså det är nästan som en feberkänsla. Ja, verkligen. Den här att man känner, åh gud vad jag ont i alla muskler och sånt. Ja. Men jag har inte direkt någon hugg, hugg än utan det är det som är på gång. Det byggs ju upp så jag tänker att jag håller på att klättra på en pyramid- och på vägen upp är det jävligt varmt och det är jobbigt och det är ont. Jag kommer inte upp. Inte för att jag vill komma upp till toppen. Men när jag väl är där uppe, det är då vi kommer. Men på vägen upp händer det så himla mycket.
2: Mm.
1: Och det är där jag är nu. Den här feberkänslan, tröttheten. Alltså ingenting, alltså, ingenting är liksom kul. Man är så här överirriterad också. Mm. Ja men typ jag skulle möta dig jag bara, ah, men ja men nu går jag till poddsturen. Alltså du vet, minsta lilla droppe kan bli så här, jag orkar inte. Alltså verkligen, jag orkar inte. Mm. Jag vet inte om det är bra beskrivet, men den här feberkänslan och allt. Mm.
0: Och den går ju inte över heller. Alltså man kan sova och vila och dricka hur många, hur många koppar kaffe som helst. Den går inte över, för det handlar om att kroppen är sjuk.
1: Och precis det du sa nu, som jag sa till dig idag: Jag dricker i Red Bull, jag äter sötsaker, jag har ätit blodpudding för att få i mig järn. alltså Det spelar ingen roll vad jag gör. Den är där ändå. Ja, men man provar ju alltid. Man, man... tänker det är ju bättre att göra det än inget och kanske mm. jag skulle vara ännu tröttare. Men jag sitter ju här och är jätte, jätte trött.
0: Ja, ja jag ser det på och, dig. Nästan. Och trött,
1: det, det är inte bara trött. Alltså, det är verkligen. Man det är, är inte sliten. bara trött Det vet ni som vet Alltså mm. man är ja, Sliten Men det är också någon slags hjärn liksom, man, är trött i, ja, man är trött
0: i hjärnan Man kan liksom inte tänka klart
1: riktigt Men jag skulle vilja berätta en Rolig grej mm. Igår var jag på mitt första ultraljud För att titta på bebisar min bästa vän Amelia väntar tvillingar oh. Så jag fick gå med henne på mitt allra första ultraljud igår Och den här barnmorskan hon förklarade ju till mig liksom. Det var så intressant Och det är så jävla sjukt vad våran kropp kan göra Så jag vill bara säga det älskade bästa vän Två tjejer kommer Och jag får prata om det här nu Och det var skithäftigt att få lyssna För det ultraljud jag är van med och här ser du din ängestångkäll så du är så här, man vet knappt om man tittar efter. Men här såg man ändå. Så jag vill bara säga det var en jätteupplevelse att få vara med om på ett ultraljud. Det gjorde ja. min dag igår så även om jag är trött igår, eller idag. Mm. Så var jag så jävla glad igår. Det var så jävla intressant och så jävla coolt hur kroppen fungerar. Ja, verkligen. Kvinnor kroppen. Kvinnor kroppen. Mm. Så att det är ni som har varit på det, ni vet säkert, men jag har aldrig varit och det var fett, coolt. Åh, mm. oh, shit. Hur mår
0: du? Ja, men jag är också jätte, jättetöttrött. Helt fruktansvärt. Och jag, är också, jag är ganska mycket på jobbet, så att jag känner typ att jag ja, jag är väldigt stressad. Jag ska ge mig på en jobbresa snart. Eh, och då måste jag. Eh, Jobba in lite. Sen så är det ju stressigt och mycket att göra på vårterminen framförallt. Men jag har ju också ont. Jag är ju tre veckor in nu tror jag på min slinda behandling. Och än så länge så har den inte gjort så mycket mot smärtor och så. Men det kanske kommer skam som ger sig. Jag fyller ju 30 om en vecka. Och. Jag brukar älska att fylla år. Och ha fester och fira och sådär. Men det här året, så känner jag mig mest bara stressad inför det. Jag har inte planerat någonting. Jag kan inte bestämma mig för vad jag vill göra. Jag funderar lite på, eller jag har pratat med min mamma och Sirra om vi inte ska åka iväg och hyra någon stuga eller något någonstans. Men. Ja, alla får inte le. Alltså, det, det finns inga optimala alternativ. Så, och att jag är så himla trött så blir det nästan som att jag ja, men istället och inte tar tag i det. Vilket är skittråkigt. för ingen annan. Alltså, om jag vill fira min födelsedag så måste jag ju ta tag i det. Det är ingen annan som kommer göra det åt mig. Men jag orkar inte och jag tycker att det är jobbigt det här året, och därför så. Står jag bara och stampar liksom. Och jag tycker inte att det är jobbigt att fylla 30. Det är ingen åldersnoja på något vis. Utan det är mer...
1: Du som alltid säger att jag är gammal. nu, känns det själv att bli 30 nu då. Alla som hugger på dig som säger att 30 ingen är gamla. Jävla hamna, nu kommer hon själv. Yep,
2: yep,
0: It's coming. It's coming. <laughs> ja, nej men... Alltså jag har väl gått hela mitt liv och tänkt så här Att jag, jag ska ha barn I den här åldern Men så är jag Ja Jag, jag är inte ens en partner Alltså vad fan
1: hände <laughs> Men Ja Jag tycker det borde fira i alla fall Oavsett om du blir stort eller litet Så ska du ändå göra något Och även om det tar energi Så tycker jag det är värden orken.
0: Ja Att du ska göra det Ja, ja, jag vill ju hemsena Och jag kommer ju ångra mig efteråt men...
1: Det är ju det, och det vill du inte göra Det är bättre Nej. att köra nu Och så inte ångra sig sen Vet du vad som är komiskt
0: då? Det skär torsdag när jag fyller år <gifrån> Jämåaktigt Ja,
1: kör temafest <gifrån> Påskäring Tema 30, det har jag aldrig varit på Jättebra idé Nej, jag gillar inte riktigt Påskgodis, <gifrån> lite påskgodis
0: Ja, oh, man skulle kunna göra så himla mycket kul
1: och nu är det en vecka kvar Men du behöver en inte vecka. göra det på den dagen heller
0: Nej, nej det börjar jag inte fram. göra Jag kanske, ja Jag ska AV med jobbet Tänkte jag att jag ska bjuda hem dem till min lägenhet och så Men det kommer ske typ mot maj snarare För jag hinner inte nu och sen så ska jag väl fira med min familj i Värmland. Men det kommer inte heller ske nu utan senare. Och sen kanske man vill göra något med kompisarna. Och det kommer också ske senare. Så att när jag fyller år så kommer det inte vara något firande. För att allt kommer sen. Det är ju ingen som kan.
1: Nej men Jag, gjorde, jag firade på jobbet lite. Och så åt jag middag med mamma den dagen jag fyllde. 30? Det var det jag gjorde. Och sen mm. hade jag ju planerat en 30-årsfest typ tre veckor fram. Ja, du hade väl en jättestor 30-årsfest ja, på har. vi över 56 pers. Det var det något det. tema. Gult tema. Gult tema. Så att det var ju verkligen, den dagen var ju inget. Gult det. tema? Mm. Varför det? Det är min favoritfärg. Är det? Mm. Det är ju färgen på en metriosband. Ja, <laughs> det är min. Och det är också i den här hur en gul person är. Extrovert, nah, nah, nah. jag gillar ju okej ah, Sen, okay. sen när jag färg. blev så jag bara, mm, gulen och jag Men det var kul Men just 30-årsdagen behöver du inte känna så där. Då jobbar man ju som vanligt Nej för jag har ju påsklov nästa vecka ja Jag
0: kommer vara ledig Ensam
1: ja, men, 30 Ja men det är ju upp till dig, du behöver inte vara ensam Nej men alla är ju upptagna Det är det det finns nog någon som kan äta en middag. För det behöver inte vara något märkvärdigt. Det är bara mysigt att göra något. Sen kan du styra som du säger i maj. Det börjar bli varmare. Mm. Det är lättare att styra då också med folk. Ja. Ja, nej förlåt för
0: att jag är så bitter. Jag, ja. Jag har en sån dag idag också. Så är det.
1: Ja, ja. Jag tror att det kommer bli <laughs> jättebra.
0: Ja. Nästa avsnitt då... Så kan jag komma med facit hur det blev. Ska vi säga att vi har en gäst med oss idag. Och vi ska snacka könssjukdomar. Och inte vilken könssjukdom som helst utan vi ska snacka chlamydia. För det är ju faktiskt så att eh, man kan bli infertil av chlamydia. Våran gäst blev faktiskt drabbad av det här. Så att vi ska få höra på hennes berättelse. Hej Kajsa, Hej. välkommen Hej. till Underlivet.
2: Tack så mycket. Karin, du presenterar dig lite kort. Jag heter Kajsa, är 38 år, äm, bor i Norrtälje kommun numera, ä, jobbar på en redovisningsbyrå, har man och två barn. Tip. Och vi
0: har ju också någonting gemensamt, vi som sitter här. Du har ju också endometrios. Och om jag har... Kan inte du berätta lite om det?
2: Det har ju varit en väldigt lång resa och eh, vi har till exempel gjort en barnlöshetsresa, min man och jag och även, eller inte ens där så kom de på tanken om att det kunde vara endometrios som jag har bland annat ehm, så. så att jag blev inte endometriosdiagnoserad förrän jag opererade bort min livmoder för fem år sedan. Och, och när, blev du, när fick du liksom de första symptomen på en endometrio? Alltså? Ja, egentligen tre år innan jag fick mens. Vilket är helt knepigt. Aha, okay. För jag hade jättesommenstruella jätte, smärtor eh, i tre år innan själva mensen kom. Och låg liksom dubbelvikt ja, några dagar i månaden eh, redan där. Och sen fick jag mens rätt sent. Jag var 15 eh, Och därifrån så har det bara varit... Att anpassa livet efter mänsen rent krast. Ja. Jag, hade, jag hade blödningar i två veckor. synda eh, Syndaflodsblödningar. Eh, blödde igenom allt och lite till. Eh, hade sedan uppehåll i en vecka, och sen fick jag spottings i en vecka. Och sen hade jag mäns i två veckor.
0: Men sökte du vård? Ja.
2: Vad sa vården? att jag skulle testa olika typer av preventivmedel. Ja, såklart. Mm. Så att jag fick ju testa allt, verkligen allt. Jag gick nog igenom de flesta p-pillerna rätt snabbt. Och sen så blev det p-plåster och det blev p-stav. Och det blev spiral även innan jag ens hade varit gravid. Och p-spruta, p-ring. Oh, herregud, och det är ju inte...
0: Mm. Och det är ju en jäkla pers också att prova och
2: experimentera med de här Ja men det är ju det, både preparaten. kroppsligt och psykiskt. Ja. Det är ju ingen lek direkt.
1: Nej. Hur var det med smärtbehandling då? Du fick ju prova en massa
2: hormoner men fick du erbjuda någon smärtbehandling? Nej, inte mer än Alvedon. Jag tål inte Ipren och den biten av mediciner. Så att det var Alvedon fram tills... Ja framtid för några år sedan då då, när diagnosen kom. Och Alvedon hjälpte inte kan jag tänka mig. Nej. Nej nej. Nej, 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 nej. nej Så många lektioner som jag har missat. Och eller, dagar och allt. Liksom. Mm.
0: Nej, alltså det är så sinnessjukt att det ska ta så många år. Då mm. var du 32 när du fick diagnosen. Mm, det Den kan ju stämma. Varit. Alltså Det får inte gå till så. Det är så fruktansvärt att man som kvinna ska behöva lida då. Alltså, och det är ju mm. inte bara runt mänsen utan det är ju också alla andra dagar. Ja, precis.
2: Och det är ju allt. Alltså det är ju verkligen. Livet planeras ju efter mänsen uh. Och smärtorna och allt. Det är ju så här. Kan jag åka på solsemester nu? Nej, det kan jag inte. Eh, kan jag gå på den här festen? Nej, det kan jag inte. Kan jag, ja, och så vidare. Ni, ni vet mm. hur det är.
0: Mm. Men minns du första gången som du fick höra om
2: endometrios? Ja, det fanns någon sån här broschyr på någon ungdomsmottagning. Mm. Ehm, och sen, egentligen så var det inte mycket mer med det. Mer än att jag tyckte att det lät som att det kunde passa in. Ehm, men det liksom avfärdades väldigt, väldigt snabbt. Ehm, och i och med att det avfärdades så gjorde väl jag också det någonstans. Varför
0: ehm, trodde inte läkarna att det var
2: endometrios? För att det är så här att ha mens ja. och att vara kvinna. Alltså det, är det är så många vi har träffat i
1: den här studien- och vi alla har ju fått samma bemätande.
0: Jag tänker att vården måste bli så mycket bättre- på att se nyanserna hos oss som är drabbade. Att vi, vi har såna olika upplevelser av den här sjukdomen. Vi har olika symptom. Och du kanske får ont när vi gör undersökningar och jag kanske inte alls får det- och någon svimmar. Alltså vi är så olika- men det känns verkligen som att de, de har den här mallen som man ska passa in i. Mm. Och passar man inte in i den så har man inte
2: en matros.
0: Och den där mallen är så himla snäv. Mm. Så det är inte många som passar
2: in i den. Nej, det är ju inte det. Och jag vet inte riktigt vem som faktiskt passar in i den. Det, är... det var bra sagt, Jag har vi nog aldrig sagt. Vem passar in
1: i den egentligen? Mm. Det är alltid något symptom, absolut. Ja. Så. Men nej, det stämmer ju inte på oss alla.
0: Nej. Men när du fick din diagnos mm. vad var det som vad hittade de i din buk som gjorde att du
2: fick diagnosen? De hittade endometrios och adenomios mm. hittade de vilket då skickades på labb. Och sen så fick jag ju då svaret. Men för mig så blev det även annorlunda efter borttagandet av limoden, För istället det är inte pest eller kola så, men jag slipper ju mina blödningar, jag slipper mensen. Men istället så gick endometriosen över till att gå upp ett snäpp så att jag har liksom fått dagliga smärtor. Konstanta, kroniska. Och det blev ja, någonstans, jag har skrivit långt och jättebra inlägg, tyckte jag, på Facebook efter min operation. Och bara så här, nu har jag tagit kontroll över mitt liv. Nu är det jag som bestämmer när jag kan åka på semester. Och sen så gick det liksom från att aha, okej. Okay. Det blev inte alls som tänkt. Um, och jag är jätte, jätteglad över att jag slipper blödningarna. Det är liksom inte tal om det, utan det, jag är jätteglad över det. Men... Det har resulterat i jag tror sex operationer efter livmoders eh, borttagandet. För att det blev ungefär sjukvårdens lösning på mina problem. Så. Men vad opererade de alla andra gångerna? Varför
1: att de hade det spridit sig eller ville utveckla lite? Så med.
2: Ah, nej men ett halvår efter att eh, limoden togs bort så tog de bort limodetappen. För då blev liksom grejen att ah ja, men du kanske har endometrios i limmodetappen också. Så då tar vi bort den och då är problemet löst. Men det var ju inte löst. För det, smärtorna fortsatte ju liksom och blev mer intensiva. Så jag kontaktade igen och kontaktade igen. Och så vidare. Och då det blev en operation för att då lösa själva endometriosen. Och se om det fanns mycket i liksom buken och så vidare. Och den första operationen... då tog de bort jättemycket sa de och det var ju diverse organ som satt ihop, eh, klibbade i varandra eh, och det var erbildningar som togs bort och så vidare och så vidare. Um, och sen gången efter det för i och med att mina smärtor då inte försvann när de hade tagit bort all endometros tyckte de um, så blev det en till operation um, och då hittade de ännu mer och tog, då, då och tog de bort det um, och sen blev det den operationen blev misslyckad för jag efter efter liksom själva operationen, bara några timmar efter, så slutade inte jag blöda. Så då blev det liksom akut in igen. Ehm, och operation igen, för att de hade missat att sy något kärl. Ehm, och sen efter det så blev det en till operation, på grund av att se om jag har sammanväxtningar igen. Och sen har väl jag sagt lite stopp. Jag har, jag menar, mina ägg, nej äggledarna har jag inte alls kvar. De är borta efter ett utomkvällshandelskap. Men äggstockarna har jag kvar. Och det har varit liksom, nu är det sjukvården sista grejet ja, funkar ingenting annat då tar vi väl bort dem också. Men ja, det hade kunnat hänt redan nu men jag har väl sagt lite stopp. Men herregud vad många operationer och man känner så här,
1: ja men när de kollade dig nu var det ju en till akut operation mm. där ju men ändå, ja men nu har vi tagit bort att sen hittar de igen, det är mm. så här, vad händer? Nej. Då blir ja, den till och det är inte bra för oss att opereras för mycket heller
0: Nej precis, då får Nej. vi ju ärvävnad och, och det älskar jag genom att ju, men det här visar ju verkligen på att sjukdomen alltså den sprider sig ju mm. Jo men det gör den ju så
2: jäkla lumsk och sprider sig.
0: Yes. Från de minsta, minsta
2: cellerna. Ja men precis. Och jag vet ju att jag har, jag har ju synlig nu på ultraljud. Eh, endometrios. Eh, som liksom syns på, på framförallt urinblåsan och min ena äggstock. Eh, men eh, ja.
0: Men du sa att du hade börjat med någon ny medicin.
2: Ja, eller jag håller på och ändrar i min medicinering. Eh, jag... Har sedan två år tillbaka tror jag gått på Norsbanplåster. Mm. Vilket i princip räddade mitt liv rent krasst. Um, och då har jag varit en person som knappt ens ätit Alvedoni och huvudväg till då att gå på morfin. Um, så Precis. psykiskt det ett har det varit jobbigt. där som man byter var sjunde dag. Mm. Precis, mm. exakt. Som liksom pytsar ut mm. morfin um, ja, jämt liksom. Mm. Um, och det, alltså, dosen där har ju absolut ökat. Liksom Men det har ändå gjort att jag har känt att mina dagliga smärtor har liksom hållits i schack på något vis. Um, sen nu strax innan jul så fick jag en allergisk reaktion på plåstret mitt ur ingenstans. Okej. Ja. Um, och då bestämde vi, vilket väl har varit på tapeten rätt mycket just nu, det här med att sjukvården vill att de som går på morfin trappar ner morfinet. Och det blev det ju då även för mig? Alltså, det där är så himla knäppt. För det är ju, alltså, behovet har ju inte förändrats. Nej.
0: Vi är fortfarande sjuka och mm. vi har fortfarande den här otroliga, fruktansvärda
2: smärtan. Yes. Det är så knäppt. Ja, men det är ju det. och Sen fattar jag att det kommer studier som säger att eh, morfin, alltså, liksom att smärtan har tas till en viss del och sen så slutar ja, de funka längre och ja. så vidare. Men vad blir Plan B exakt, då. Exakt, man kan för inte, den bara inte jag ta bort, man måste ju byta ut. Ja, exakt. Så att, ja, nej. Så mina plåster är borta sen någon månad tillbaka lite drygt. Och mina smärtor har ökat markant. Ett skov däremellan. Och då har jag ändå klarat mig rätt okej okay från skov under min års och istället så ska jag då öka en som jag tar till två tabletter per dag istället för en. Och sen så har jag saroten och gabapentin just nu. Sen så pratade min läkare om att jag kan eller han, hen, hon <hör> tyckte. <hör> Men personen tyckte att jag skulle börja med antiinflammatorisk kost. Och det ville väl läkaren kanske, eller eh, han, nu kör ju på det, han sa liksom att eh, han kanske inte får säga det rent vetenskapligt men att han har läst studier där det kan funka. Så det var liksom hans tips. Mm. Men någon riktig liksom plan B eller plan A nu egentligen har vi ju inte. Nej. Och det är ju det som är fruktansvärt Då står man i det här landet lagom och bara vänta?
1: Vad händer nu då om du får ett skov Och behöver åka in? Mm. Är det så att du har blivit mot morfin? Det är ju också Vanligt tyvärr, men då finns det ju Faktiskt andra starka Smärtstillanden, de måste ju hitta lösningar För just dig som individ Exakt
0: Men den här allergiska reaktionen Hur, mm. kan du inte berätta
2: lite Om den? Ja den var ju något fantastisk. <laughs> <En> det <knuttad> ironi. väldigt <laughs> jag tog, roligt jag tog Jag var uppe på en rätt hög dos, så jag tog två plåster eh, som jag hade. Och eh, så fick jag plötsligt bara en allergisk reaktion där det verkligen började klia så in i pengen eh, och Ja, alltså det kändes som att jag höll på att bli, bli psykiskt störd av det här kliandet. För det hjälpte inte med någonting. För de bara, sjukvården tycker då att ah, men då börjar vi trappa ner. yes eh, Men jag skulle ta antihistamin eh, och någon salva som skulle funka mot kliandet. Men ingenting funkade ju. Så jag gick i princip och kliade mig eh, ja, mellan december och februari. Det är helt sjukt jag har fortfarande. Oj, det gick mig så länge. Ja, ja, för att jag var tvungen att träppa ner och det kliade och kliade och kliade. Så jag har fortfarande, ni kan få se på mina ben fyrkanter. Eh, röda fyrkanter som liksom är kvar. Jag har som ett lapptäcke på, på benen och armarna där jag har haft dem eh, fortfarande. Då då. Och då har jag inte haft dem nu på en månad lite drygt
1: men Då känner jag som är en väldigt allergisk person och har varit mot IPREN också, alltså NSAID. Mm, som jag har gjort en provokation fick jag göra på Salgrenska som visar att jag kan. Där får man inte lämna dig utan då måste man göra en provokation mot morfin eller bland annat då, testa även IPREN, NSAID.
2: Mm.
1: Att de släpper den där när man ser vilka reaktioner man får. Det handlar inte om allergin här nu utan det här är också att du ska klara av din vardag. Då måste du hitta en smärttablett som funkar. Att de inte gör en provokation att shit, nu har du reagerat på det här. Det här måste vi ändå utreda vidare utan det är direkt stopp.
2: Ja, och alltså ja, jag fick träffa en läkare men då hade jag redan, det var precis när jag hade trappat ut alltihopa så fick jag träffa en läkare, inte min ordinarie läkare men en läkare. Eh, och den personen jag sa någonting om att ja men vad har vi för plan och personen bara ja nej men vi har ingen riktig plan, vi, vi hörs om några månader igen och jag bara okej okay, fast så som det är nu så lever ju inte jag, jag överlever men jag lever inte och personen, läkaren då menar så fint på men Kajsa tänk vad duktig du har varit som har överlevt det här
0: Nej men det är inte som att du har några andra val.
2: Nej, och det är så att jag bara ska jag ge mig en klapp på axeln för att jag har överlevt det här. Det är Bara liksom grejen som sägs är helt skev i mina ögon. Och det är inget tröstande
1: av vad komma <skratt> skall. Vad då? Ska du bara, okej okay, men nu lever jag på det här nu. Tack för att, du, att jag klarar den här delen. Sen kommer nästa episod. Ja men precis. Då står ut utan nollplan. Yes.
2: Hej, fantastiskt. Gud. Ja men alltså jag, nu sitter jag och garvar men det, det är ju så att ja, det är ju den man får
1: situationen, mm. det är ju absurt. Det är sjukt.
2: Ja. Okej okay, så ja. idag står det
1: alltså helt utan smärtbehandling kan man säga.
2: Ja, precis det gör jag. Jag har mina ja, gabapentin då men det är ju mot nervsmärtor och den har jag ätit sen jag opererade bort livmodern. Det var den första medicinen som jag fick. Um, så att jag jag har ingenting och... Uh, Tidigare vid skov så fick jag ju ta de här oxynormen och sådana smärttabletter. Nu tycker de ju inte att jag ens ska röra det eh, utan nu ska jag gå totalt utan morfin. Eh, eftersom jag då har överlevt att eh, sluta med plåsterna. Så att det är alvedon som gäller och eh, jag vet inte, tänka på att jag lever kanske.
1: Jag ska förklara Alvedon här nu. <laughs> Nej, men alltså jag blir lite. Jag har ju min lilla dosett varje dag och då lägger jag i min multivitamin, min allergitablett och så har jag två Alvedon och en i pren som jag tar varje dag. Mm. Och det tar jag. Det låter konstigt som en vitamin, men det hjälper ju inte mig, men jag tar ju det ändå, men jag skulle aldrig vända mig till det om jag får ett skov. Alltså det är helt sjukt. Mm. Det är absolut det hjälper mot huvudvärk som du sa jag slutar till och med ta Alvedon för att man ser respekten i det här liksom mm. att ja men jag behöver inte egentligen ta för att det hjälper inte. Och det hjälper andra men det hjälper inte oss med en kronisk smärtsjukdom. Exakt. Så för mig är det, man ska inte kalla det vitamin. Men jag tar ju det varje morgon i förebyggande för att jag ska ta det bara.
0: Jag tycker det är så himla orättvist för att jag sitter, alltså jag, jag kan jobba heltid och göra det jag vill för att jag har min smärtmedicin. Jag är på en hög dos men det finns... Alltså, min läkare skulle inte överge mig på det sättet. Och det är så fruktansvärt att det finns, men som du Kajsa, som är du är minst lika sjuk som jag är daglig smärta. Och skillnaden mellan oss är att du du får inte smärtstillande men jag får. Mm. Alltså det är så, det är så jävla,
1: alltså jag blir så arg. Nej, men för man, det är man så blir orättärad. irriterad, Just. det är därför jag flummade bort den med alvedonen, ingen fattar. Men man blir så jäkla irriterad, det är det jag menar, att man kan inte ge en patient bara alvedon. När man har genomgått sex operationer, vi pratar inte om, det är självklart man ger det första tillfället. Men jag bara reagerade, det var därför jag kallade alvedon
0: alvedonvitamin,
2: ja.
1: för Men
0: det ska, det ska liksom inte vara olika vård för samma sjukdom
2: men det är ju det och det spelar ingen roll hur många riktlinjer vi får och hur mycket vården utbildas om de faktiskt inte praktiserar det nej. på samma sätt till nej. alla som behöver hjälpen. Det är sorry men det är liksom nej.
1: Och det ser så himla bra ut på papper. Hanna och jag höll ju ABF studiecirkeln. Och då fick vi sätta och grotta in oss i socialstyrelsens riktlinjer. Där jag hittade en grej som jag fastnade för med tanke på dig nu. Mm. Att alla som har liksom en diagnostiserad endometrios ska ha rätt till en fast vårdkontakt. Det behöver inte vara en läkare. Har man tur är det en läkare. Du ofta en
0: sjuksköterska som alltså är ja. lite kontaktperson och projektledare ju.
1: Och det här tog vi ju upp. På den här studiecirkeln. Och ingen hade ju det. Utan det är ju den här personen då som du nu egentligen. Skulle kunna vända dig till. Vad är min plan nu? Som en liten vägledning. Vad vänder vi oss? Vad testar vi nu? Men vi får ju inte ens det erbjudet. Det är ju sådana här fall som Kajsa här. Som man borde ha socialstyrelsens riktlinje. Ha en kontaktperson. Vilket mm. ingen av oss vill erbjuda.
0: Nej precis. Nej. Var, var finns den här hjälpen egentligen? Ja det är så knappt. Ehm. Uh... Alltså, vi skulle ju kunna prata om det här i flera timmar men vi ska också gå vidare. Det här var lite av en parentes. För att du är också här Kajsa för att snacka klamydia med oss. Yes. Och infertilitet och IVF. Kan inte du ta, ta det från
2: början? Från början det är nästan preskriberat för att det är så länge sedan men mitt tidigare förhållande var med en kille som det varade ungefär två år. Det förhållandet. Eh, och det var, det var inga konstigheter så. Liksom, förutom att jag sen i slutet av förhållandet fick reda på att han hade varit otrogen. Eh, och det i sig ett svek. Och det var inget jag tänkte förlåta. Eh, så att det, liksom, det tog slut där. Eh, ja, jag frågade väl liksom hur många han hade haft. ungefär Men han mera att nej, men det var bara en. Det, det var bara en. Och så var det väl inte mer med det förutom att jag kände att okej okay, men om han har varit otrogen då går jag att testa mig. Så jag gick och testade mig och eh, sen så ringer de eh, jag vet inte hur lång tid efter men ett tag efter och menade på att jag hade chlamydia. Och grejen är att det här tvååriga förhållandet i början av det så gick vi båda två tillsammans samtidigt och testade oss för att bara säga här ja men vi ska göra det rätt och riktigt på något vis liksom. Så att jag, och jag har inte varit otrogen under det här förhållandet så att jag visste ju att det kom ju inte ifrån mig. Och då är det ju så att man har ju en skyldighet att smittspåra. Så då sa liksom vården, jag fick antibiotika och sen så menade vården på att om de skulle höra av sig till den här killen eller om jag själv ville göra det. Eh, och det var ju ingen snack. Jag tyckte att det här, här ska han få en, liksom, en bajsmacka. Så att jag eh, funderade på en massa olika sätt hur jag skulle berätta det här för honom. Eh, var väldigt länge inne på att bara så här, skicka en hundbajspåse ner i brevlådan. Helt eh, förlåt men ja. Nej, inget förlåt. Men, <laughs> nej, men det slutade med att jag gick och köpte kondomer och sen så skrev jag ett brev till honom där det stod i princip kortfattat att jag har fått besök av din kompis klamydia ähm, här har du lite hjälp på traven fall du skulle äh, vilja ha sex med någon annan och sen så stoppade jag ner det här brevet med kondomer i hans brevlåda äh, sen får jag ett argt sms om att jag är dum i huvudet och det är inte alls han som har gett mig klamydia men skitsamma så var det med det och sen så var det väl inget mer med det egentligen jag gick på antibiotika, sen fick jag en äggledarinflammation vilket det inte var tal om då men det kan ju så här i efterhand så vet man ju att det kan härledas till klamydia. och det visste säkert vården men jag hade ingen aning om det. Så äggledarinflammation och ännu mera antibiotika fast en annan typ. Och sen var det absolut inget mer med det fram tills jag träffade min man. Och det är förhållandet efter klamydia-förhållandet, om man säger så då. <laughs> nu ska jag inte nämna hans namn, men han heter ju klamydia-pip. Ja, ja. Mm. Så, I folkmun liksom. Mm. Eller men, ja, men sen träffade jag min man ungefär ett år efteråt. Och vi blev... Lite så här blixtkära eh, och bestämde oss väl bara efter några veckor att eh, vi ska, alltså så här, det är vi liksom. Eh, så jag slutade med p-piller som jag åt då bara efter några veckor och eh, blir vi gravida så blir vi. jättebra liksom, vi skulle bli glada. Eh, men vi blev liksom inte riktigt glada för jag fick ju mens varenda månad eh, i två år tror jag vi höll på. Och i början var det ju verkligen så här. Bara, händer ju så händer det. Skitkul. Och sen i slutet så blev man ju bara ledsen. Och liksom hade aktivt sex när man visste att man hade glåsning. Eh, och det och blev då var ju ett...
0: du också obehandlad för din endometrios. Precis. Och då må man
2: inte heller så jättebra. Nej, man gör ju inte det. Eh, så du var ju liksom väldigt psykiskt påfrestande framför allt. Men sen efter... Eh, Ja men efter ungefär två år av, eh, icke, av att inte bli gravid om man säger så så gick vi eller vi, vi tänkte att nu går vi till läkaren och ser liksom, eh, för min man menade på att han har, han har spelat hockey eh, väldigt mycket under väldigt lång tid och menade på att det kanske var han liksom, för jag beskyllde mig hela tiden eh, men han menade på att det kanske var hans fel om man säger så det är ju ingens fel men missförstår mig rätt där. Att, att han kanske var anledningen till att det inte gick. Och då gjorde vi en barnlöshetsutredning med massa olika tester och en äggledarspolning som gick totalt åt HVT. Och sen så ringde kvinna eller läkaren då, då efter ett tag på Jag stod på jobbet, jobbade i butik just då, och hon ringer mitt bara så, mitt på dagen och bara säger ja, nej men nu har provsvaren kommit och nu är det så här att eh, ni kan inte bli gravida. Det är ungefär 200% chans att ni aldrig kommer kunna bli gravida eh, på vanligt sex-sätt. Eh, det här anledningen är att du har haft en klamydia och den har förstört dina äggledare. Eh, så jag ställer upp er i IVF-kö. I, i ha det fint. Hej då. Oj, helvete. Mm.
1: Nej men alltså det där går ju inte ens att bearbeta, jag tänkte som att nu ska jag ta emot det här samtalet i den här butiken.
2: Alltså det går inte ens att bearbeta, Va, vad hände precis? Det en chock. Ja det var, ja nej men det var en chock, det var det verkligen. Um, någonstans hade jag föreställt mig att vi skulle få en tid att komma dit, Eddie och jag liksom. Uh, bara så här och har berättat för oss vad som händer och vad som inte händer och varför och, och kunna ställa frågor men man det var ringde liksom inte hon tal till Eddie också? Nej, det gjorde hon inte Det är inte. också knäppt att mm. man ringer kvinnan och säger Yes Nej, och det var, det var mitt på dagen och jag kände bara att jag kan inte stå här jag bröt ihop, jag var ensam jag jobbade som butikschef och var ensam i butiken och bara, nej, så att jag ringde min chef och sa det att jag, jag måste åka hem mm. så jag måste stänga butiken, jag, jag måste åka hem sa liksom ingen anledning och satte mig på pendeln hem och satt sen i hallen alltså jag bröt ihop liksom innanför dörren och bara satt på golvet och var totalt körd alltså rent satt och grinade och tänkte att jag vill ju inte ringa till Eddie för då får ju han det samtalet som jag fick mm. så, så det, och det vill ju inte jag göra mot honom så att jag satt där i hallen och grinade tills han kom hem i princip, och berättade vad som hade hänt. så Och det blev ju dels den här smockan att vi kan inte bli gravida utan hjälp. Sen den här smockan att faktiskt ditt otrogna ex är anledningen till varför du och din stora kärlek inte kan bli gravida utan hjälp. Det var liksom som en dubbel bajsmacka på något vis. Um, så... Sen så skrev vi oss båda två. Vi var sjuka från jobbet i, i några dagar. Um, därefter jag tror att det var en onsdag som jag fick eller som vi fick beskedet på. Och uh, ja, det var väl liksom det, den tiden är ju på ett sätt en, en dimma, en en sorgedimma på något vis uh, tiden efteråt.
1: Fy fan så den där följde med den där klamidia mannen alltså usch. Ja.
0: Kunde ni vara ett stöd för varandra?
2: Ja, men det kunde vi. Och det har vi väl alltid varit rätt bra på tack och lov i, i alla liksom livets stadier. så. Mm. Um, vi, vi har varit ihop i 15 år i år och det, ja, just det här med att vara ett stöd för varandra funkar väldigt bra. Mm. Uh, så att, uh, vi har liksom våra, våra knep. Det som blev lidande om man säger så det var ju sexlivet det, det funkade ju inte alls i princip eller så här, ja man tyckte ju, eller så här, i, i slutändan blev det ungefär att jag bröt ihop i princip under sexakten för att jag kände att jag kan inte ge honom det vi allra mest vill ha och att det var jag som bar skulden eftersom det var jag som hade haft en klamydiainfektion. det är jag som inte kan ge min man barn så det jag sa i princip och det gjorde jag nästan direkt efter beskedet det var ju liksom att du har en legitim anledning till att, till att dra. Det är okej, okay, jag förstår om du gör slut nu liksom. Men tack och lov så gjorde han inte det. Eh, han, han friar istället. Men, men ja. Oh. ja, men wow. ja, nej, men det, det var tufft. Det var väldigt mycket som förändrades där och då liksom. Så.
0: Vilken fin relation ni verkar ha.
2: Ja men det har vi. Jag är ja, men jag är jättestolt över oss. Det är jag verkligen. Vi har upp och nedgångar som alla andra. Men det har verkligen varit som att världen utanför har stormat. Men han och jag har aldrig gjort det. liksom Så, så att nej jag, jag är jätteglad över att jag är med just honom. Mm. Det ska tilläggas. Sen så fick ni göra IVF. Yes. Det fick vi. Um, och det var ju också... Um, det finns ju olika... Olika protokoll. Uh, alltså olika IVF. Just det, sätt. det långa Exakt. och korta. Och korta protokollet. Vilket är, ja, det är bara mer eller mindre hormoner och fler eller färre sprutor i princip. Uh, eller det är klart en sån skillnad, men så. Uh, och de här sprutorna, det var ju... Där var ju då exet liksom. Han var ju framför mig varenda gång jag tog en spruta. Mm. Och bara... Ja men någonstans lite så är du är ett jävla as och det är på av dig som jag måste ta den här sprutan och samtidigt jag ska visa dig liksom att det här ska gå på något vis. Um, så han ska liksom inte få för, alltså så här, ta bort mer än vad han redan har gjort. Förstöra mer än vad han redan har gjort på något vis. Men eh, vi gjorde IVF i alla fall. Um, och eh, det har efter lite om och men, så, eh, några insättningar, eh, ett utomkvedshavandeskap däremellan eh, som blev akut. Eh, men det har gett oss två, två döttrar eh, Så att vi har fått, vi även där det är ingenting att ha för givet för man hör och ser folk kämpa så himla, himla mycket just när det gäller ofrivlig sätt på olika sätt. Och alla har sin egna historia eh, och vi har vår och jag är väldigt ödmjukt tacksam över hur det har blivit ändå. Samtidigt så är det här också någonstans... <skratt> endometrios kan vara en grej som man inte pratar så mycket om. Eh, infertilitet kan vara en grej man inte pratar så mycket om. Chlamydia är en grej man inte pratar så mycket om. Och många vet ju inte ens liksom, att det kan leda till infertilitet. Eh, och där har Edu och jag, vi har alltid... Vi har sagt att vi liksom, för att vi ska orka som par så måste vi vara öppna med vad vi, vad vi liksom genomgår just nu och vad som liksom, varför där som där. Um, och det är ja, jag vet inte.
0: Och vi hittade ju dig för att du, du skrev en kommentar på ett konto på Instagram. Yes. Uh, och den där kommentaren. Såg jag, angelika och så tog vi kontakt med dig och frågade om du ville vara med i podden. Mm. Det visar verkligen på vad viktigt det är
2: att faktiskt
0: skriva den där kommentaren till exempel.
2: Ja, och jag kan säga att jag satt och velade rätt länge om jag skulle skriva den där kommentaren eller inte. Men inlägget hade publicerats några timmar tidigare och jag läste igenom kommentarerna. Och det fanns just liksom ingen kommentar om att jag har haft gå och testa er. Liksom. Det kan hända. Vem som helst. Eh, och då, nej, men efter ändå lite velande så var jag så att nej, men jag, jag får vara det där exemplet. Jag får väl bli klamydia kajsare Kör liksom. <här> 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 Nu med hela svenska poddfolket. <här> 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 men... <här> ja, då kan, kan man liksom inspirera någon till att gå och testa sig en gång för mycket än en gång för lite så... Har ju det gett någonting. Mm. Och det gör du
1: med den här synen också. Att vi kan sitta och skratta också åt det här. Det är, det är så jävla viktigt att du delade det där inlägget.
0: Ja, men verkligen. Mm. Men vad är det som gör att man blir infertil av chlamydia? Är det när man går mer länge obehandlad? Eller vad är, har, Nej, du, måste du måste det? ju inte ens
2: göra det. Det, alltså, det. det verkar liksom inte vara någonting. Att du måste ha gått sig så här länge med infektionen i din kropp utan det kan bara bli jädrans snett liksom. eh, Så det är ingenting du som person kan ändra på. Det är inget du kan göra för att inte utan så vitt jag har förstått så kan det räcka med en vecka för någon och det kan ha varit två år för någon annan.
0: Okej okay, så det är bara otur och slump.
2: Yes. Precis.
0: Du Kajsa vi har fått lite frågor till dig från våra följer på Instagram. Mm -hmm. Ska vi köra dem nu kanske? Eh, då ska vi se. Hur kan man förbereda sig på bästa sätt inför IVF? Fysiskt och psykiskt?
2: Ja, det var ju en jättelätt fråga att svara på. Eh, <skratt> <skratt> tack för den. <skratt> <skratt> Nej, <då. skratt> Nej, men någonstans så beror det ju lite på hur det är som person. Eh, känner du att du har ett bra kontakt eller ett bra stöd liksom, eh, i, i din liksom, vänkrets och familj och så vidare så tycker jag att man alltid kan ta hjälp av dem eh, prata om det, har du någon du kan prata med dig om så gör det eh, eller skriv ner tankarna bara liksom få ur dig det du känner eh, sen så Går det väl kanske inte riktigt att förbereda sig eftersom du inte vet vad som kommer att skall egentligen? Mm. Så, när vi gjorde IVF så skrev jag en IVF-blogg på den tiden. Och det har ju gett mig några jätte, jättebra vänner som jag fortfarande följer och då är det, liksom, pratar med nästan dagligen. Och då är det här tio år sedan ish. Så... Mm. Är det något du
0: önskar att du hade fått mer information innan du började med IVF?
2: Allmänt hur det går till. För vi visste ju i princip knappt vad IVF var när vi blev ställda i IVF-kö. Utan vi fick ju liksom noll förklaring Man visste ungefär vad det var, men inte helt. Så bara liksom den här någonstans liksom staplas upp att så här går det till, det här händer så här kan du känna i din kropp eh, det finns kuratorstöd eh, att ta hjälp av både för dig och din ja, respektive om du har en sån eh, så liksom bara just och att kroppen förändras att, att eh, liksom kroppen i sig fysiskt så kanske inte förändras men det händer saker i kroppen av de här hormonerna som du får. Så lite mera info.
0: Det är en som frågar här om du har kunnat förlåta
2: ditt ex. Det där har jag tänkt på jättemycket. Och pratat med min man om jättemycket. Och någonstans så vill jag säga ja. Eftersom vi har fått två döttrar och... Vi kanske inte hade fått just de här två döttrarna om inte allting hade hänt. Om man då liksom tänker att allting har en mening. Och samtidigt så har jag nog inte det. Och jag kommer nog aldrig göra det. Och jag har inte sett honom på så många år. Och jag vet fortfarande inte hur jag skulle reagera om jag skulle möta honom på stan. Spontant så skulle jag bara vilja spöa upp honom tror jag. Men det är ju ingen lösning. Så... Nej, jag, jag tror nog, nej, jag kommer nog aldrig förlåta riktigt. Det, det kanske säger mycket om mig som människa på något negativt sätt. Men, men det är så det är.
0: Alltså jag tänker att man har, man har ingen skyldighet att förlåta någon. Och det är oftast dit man alltid vill komma. så Att det skulle vara lösningen och slutet på en konflikt eller ett problem. Eller ett, ett trauma och så vidare. Men... Behöver man verkligen komma dit för att gå
2: vidare? Nej, jag vet inte. Och någonstans, han har ju hela den här... Det Ja, men det gör ju lite det. Och ja, visst han har ju ändå tagit ifrån oss möjligheten att bli spontant gravida. Och i princip um, det här att ja, ah, men vi vill ha tre barn. Ja, fast det har vi inte fått. Och absolut att vi hade kunnat fortsätta kämpa um, mera. Men det är ju som sagt ett kämpande. Eh, och det tar psykiskt. Och det tar fysiskt. Eh, och hur långt liksom. Hur, hur mycket orkar man? Eh, så just det här liksom. Ja men det här spontana graviditeten. Det har ju han för alltid liksom bara förstört. Mm. Så jag vet inte. Jag tycker kanske inte att han förtjänar att bli förlåten.
0: Nej. Nu får du svara på de här frågorna liksom så gott du kan. För Jag tänker att du sitter ju inte inne på alla svar bara för att du har genomgått en IVF och så. Nej. Hur orkar man fortsätta med IVF trots negativa gravtests? Och den här, som har ställt den här frågan skriver att henne har gjort tre misslyckade
2: försök. Mm. Um. Ja, hur orkar man fortsätta? Uh, vi orkade väl kanske inte riktigt fortsätta egentligen redan efter det första misslyckade um, men sen så skulle våran klinik ha sommarstängt nej jo, och då var väl vi lite så här hinner vi, alltså någonstans och liksom brande väl ändå inom oss liksom, att vi kanske så hinner vi med en gång innan de stänger så kör vi uh, även fast vi båda Ja, vi tog liksom en paus från vårt första misslyckande så sa vi bara, Nej, men nu, nu får vi bara vara ledsna i några månader så får vi se när vi gör nästa. Um, så där blev det lite mer spontant för att vi lyckades picka in ägglossning precis innan de uh, skulle stänga. Um, sen så har vi satt upp... Dels så har vi liksom sagt att vi ska vara det här um, roliga, inte roliga paret, men... men um, vi ska dejta varandra. Och det gjorde vi däremellan. Det var, vi såg till att hitta på roliga liksom, dejtkvällar. Eh, för att någonstans ha saker att se fram emot. Vi bokade en resa för att ha något att se fram emot. Och inte bara de här måste, utan också Nej. bara som par. Det är jätteviktigt. Så, att, så det var väl så vi orkade. Eh, på något vis. Att, och sen så hade vi... En plan, hur realistisk den var eller inte. Liksom. Men eh, skulle det inte bli några barn, vad händer då? Vi, vi pratade väldigt mycket med varandra. Och hur vi såg saker och ting. Och hur vi såg vårt liv. Um, både med barn och, och eventuellt utan. Um, jag vet inte om det hjälper för andra, men det hjälpte för oss. Har du något
0: eh, tips på... Var eller vem man kan vända sig till
2: för att känna sig mindre ensam i den här processen? Det finns dels på Facebook om man är där och hänger så finns det jättebra grupper. Det finns en ofrivillig barnlöshetsförening som är rikstäckande som kan hjälpa. Det finns Instagram-konton som både liksom öppet och inte öppet skriver om det. Och någonstans bara man liksom, även där, jag skrev den här bloggen och hittade ett sammanhang och ett liksom ställe där, där fler var som jag. För i början man kände man sig ensammaste i världen verkligen. Jag trodde att det var ingen i våran ålder eller överhuvudtaget som, som var tvungna att genomgå IVF, Men att bara någonstans hitta en liten grupp av människor eller i alla fall en människa som faktiskt ett eller annat sätt förstår vad du genomgår och vart du är det, det, det hjälper nog himla mycket, det hjälper mig jättemycket
0: Jag tänker att vi kanske skulle kunna göra ett sånt inlägg på Instagram Angelica Kajsa om du ger oss namnen på de här kontorna så skulle mm. vi kunna göra ett inlägg och tagga alla de som man hittar Absolut, det hade väl varit jättebra mm. Jag kör vidare då med här Var satt Kajsas endometrios som genomgick IVF eh, och hur många försök gjorde Kajsa?
2: Eh, endometriosen den fick vi då, som sagt reda på i efterhand. Eh, men när operationerna så satt den på limoden, limodetappen, eh, blindtarmen, tarmen, eh, äggstockarna, urinblåsa. Sen känns det som att jag har missat någonting.
0: Ja, hädelösta. Vad är sammanväxningar, mm. eller syster eller
2: både och? Nej, eller sammanväxningar härdar. och härdar. Eh, synliga härdar. Mm. Och, eh, ja, nu säger de ju att jag har mikroskopisk liksom. Mm. Mm. Eh, men nej, eh, synliga härdar och sammanväxningar. Mm. Jag kan ju,
0: vi kan ju lägga till där att hur utbredd en matriosen är spelar ju inte så stor roll till vilken problematik och vilka smärtor man har eh, samtidigt så är det ju alltså om man har syster och sånt så är ju det jättesmärtsamt om de eh, tar upp plats, klämmer eller spricker och så vidare men både jag och Jelika blev ju nu när du räknar upp alla de här eh, alltså man undrar hur det eh, alltså hur är det möjligt att det ens får plats mm. liksom. Um, och tänk att du har gått i alla år med det här då mm. och yes. att det bara fortsätter och fortsätter att spridas och, och komma nytt
1: yep. Men det måste vara så sjukt oh, känsla Gud. för en själv när man väl får det här alltså hur mm. den är och innan så har du inte fått reda på någonting, alltså det, <laughs> det är det jag tycker är så sjukt, men nu då när man börjar utreda eller märker då hittar man ju där och där Hallå, vad hände innan? Det är så konstigt att,
0: att, att läkare har tvivlat på dig, kan mm. ja, säga. Det... Men hallå, kolla upp
2: min mag. Alltså, det är genom att råsa överallt. Ja, men så här, I efterhand, för det är också under ett av våra försök, så fick vi ett utomkvällshandelsavhandlingskap. Och jag blev, fick åka akut med ambulans. Och det blev en akut operation samma kväll. Och där har jag i efterhand då läst i min journal att redan då där. Så står det tydligt i min journal att jag har endometrios på äggledarna, som då togs bort vid utomkredshållandeskapsoperationen. Så jag hade liksom jag hade det här som då klamydien har gjort, vilket då var r och fyllda vätskeblåsor. Vilket kallas det sektuba tror jag det kallades. Ja, här sitter jag med 1177-mapporna. Det tror jag stämmer här. Jajamän. Var satt ja.
0: de här blåsorna?
2: På äggledarna. På äggledarna. Ja, det, var liksom, det var totalt stopp. Det var det hon menade liksom när hon ringde och gav det här fina samtalet. Mm. att eh, Jag hade liksom totalt stopp på mina äggledare eh, på grund av så att det, och det här totala stoppet var just eh, r-vävnad och vätskefyllda blåser. Så som hon... Liksom så som det beskrevs. Och sen då, då i min journal så står det även alltså, endometrios. Um, och som du läste det till? Som jag läste mig till några år efteråt oh. ska tilläggas. Um, så det är för, för ingen sa någonting om det efter operationen. Nej, för de är borta nu. Ja. Det, Exakt. Där, det är så sjuk,
0: för det är ju en kronisk sjukdom. Ja. Om de har sett den och skrivit det i din journal, mm. då har... Alltså, de, Nej. Alltså jag blir helt mållös. Det är så jävla knäppt alltså.
2: Ja men och då var jag ändå, alltså jag känner ju att vi har mycket, eller att, ähm, att den här borttagandet av äggledarna, äh, det för mig äh, har ju liksom så här, tankemässigt gjort, liksom kanske varit avgörande att vi har fått våran våra liksom, sista dotter eller liksom, på grund av det eftersom han visste att vi hade gjort IVF och det var därför han tog bort båda så att det inte skulle kunna bli ett nytt utomkvällshandelskap eh, så. Men, och den läkaren alltså jag känner att jag står i skuld till honom ungefär för att han han faktiskt tänkte ett steg längre där mm. eh, men han beskrev det som att mina äggledare, det var som fyllda, svart, eller fyllda så här, stoppade korvar. Och när man tryckte på dem så kom det ut svart gegga. Det var liksom det, det var svart gegga som kom ut ur mina äggledare. Eller liksom ur den här. Men var det gammalt blod
0: eller vad var det för någonting?
2: Oklart, vet -klart. inte. Men det var liksom det, det som fanns.
1: Um. Men hur de uttrycker sig också jag ju också ah, det såg ut som en massaker efter din operation Aha, men hur ser det ut? Då? Eller men så här, förklara lite mer vad är den här svarta vätskan? Ja, Anna, är det blod? Vad är det för något? Nej. Jag ja. Men alltså jag bara sitta ska och på allt det här du är så jävla stark. Så shit vad du har fått dåligt bemötande.
2: Men har du gjort en anmälan till LÖF? Nej, jag gjorde en anmälan till patientnämnden. Mm. Um. Och det gjorde jag mot eh, kvinnan, då som gjorde vår barndomsutredning. Eh, och det var för att jag är eh, jag en bekant som är läkare. Eh, och när jag pratade med, med honom, så eh, menade han på att när man får den här, den här typen av besked, att det just är på grund av liksom, till exempel klamydia och att det stoppar stopp i äggledarna, att man då alltid ska bli erbjuden. Um, behandling för det eller operation av just äggledarna. Um, så. Och då gjorde jag en, när jag då fick reda på det så, och det hade ju inte vi, vi hade ju inte fått varken det en eller det andra uh, eller ens någon förklaring till någonting i princip förutom att det var chlamydien. Um, då gjorde jag en, um, en anmälan till patientnämnden och det var sina turer fram och tillbaka och så vidare och sen så las det ner. Mm.
0: Mm. Det är också insyn att det liggs ner mm. när det är så tydligt också.
1: Mm. Får jag bara prata en grej om den här klamiden? Jag sitter här med 1177, bara för så här, Klamida är ju vanlig är det väldigt viktigt här att det är en vanlig könssjukdom i Sverige och infektionen orsakas av en bakterie Sen kommer ett litet avsnitt med komplikationer och följdsjukdomar som jag var tvungen att strika under och det är precis det här du säger. En obehandlad klamydiainfektion kan göra så att äggledarna blir inflammerade och skadade. Det kan göra att du senare problemet problemet blir gravid. Men här tänker jag då, då fick ju du antibiotika för den här klamydia. Yes, ja. Då tänker man ju så här, hur länge har det gått? Alltså ändå fick ju du behandling, gjorde man inga följdtester eller någonting efter det? Alltså det här är bara jag som spånar, det här kanske vi inte ta med, men det är bara jag som tänker.
0: Ja, du tänker ja. Att, att antibiotikan kanske inte bet ja. på chlamydian?
2: Ja, men jag fick ju två, ty eller två sorters antibiotika eftersom jag fick den här ägglare Okej. Okay. Yes. Um, så jag fick ju två sorter dessutom, plus att då klamydia exet. han menade ju på att... Nu vet ju jag inte, alltså så här, jag vet ju faktiskt inte hur många han hade legat med eh, under den tiden som vi hade förhållande. Eh, enligt honom var det en, rykten säger att det inte var bara en. Eh, men så hur länge jag har gått med den, det är ju allmänt oklart. Men jag testade ju verkligen om det var två dagar efter att vi gjorde slut, efter att jag fick reda på att han hade varit otrogen. och om det då är så som han säger att han bara hade lerat med en då var det typ en vecka innan. Så jag vet inte i värsta fall eller vad man ska säga liksom, men eh, det kan ha varit så att jag bara gick med klamyren i två veckor. Ja, nej, jag bara tänkte för det står mm. ju
1: liksom här en obehandlad kammiation ja. kan. Då tänker jag du fick ju behandling här. Vad hände?
2: alltså så här. Ja, men precis hände. och det säger ju någonstans lite missvisande tycker jag. Plus att den här texten för jag gick också in på 1177 inför det här och läste vad som faktiskt står. Och det liksom kommer info 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 behandling, symptom och så vidare och sen någonstans längst ner kommer någon slags liten text inte liksom ops inte röd rutad liksom, att det här kan hända. jag tycker att den texten borde ju liksom alltså, högst upp mm. att går du eller så här, tror du att du har klämيديا att testa dig för du kan bli infertil typ liksom. för för ja. det är ändå ett stort livs eller det är ett sånt livsavgörande eller inte livsavgörande heller men det påverkar livet. Ja, det det. kommer
0: ni kommer ihåg... Förut när man använde tampong så var, var det ju hela tiden så mycket snack om den här tampongsjukan. Mm. Alla, alla tjejer kände till den. Och det stod i liksom den här lilla papperslappen som låg i tampongpaketet. Men det var ju också super ovanligt. Mm. Men alla kände till den. Mm. Och min erfarenhet av Klamydia. Är att man är inte är så jätteorolig och rädd för att få det. Man ligger utan kondom. Det blir värt det. Om jag får klamydia kan jag bara ta antibiotika och så är det liksom. Precis.
1: Precis, det jag ville komma hey, till. Exakt. Men du sa, det, jag ville bara. Jag kunde inte omformulera mig så bra som du, utan mm. det är ju verkligen där för det ger ju inga symptom. Men det kan verkligen ge de här komplikationerna och fälsjukdomarna. Men det är, ju ja, det det är ju där vi
0: borde veta. Ja. Det, är det,
1: det första vi ska tänka på när vi hör klamydia
0: ska ju vara den risken. Ja,
1: och lite som Kajsa, jag sitter ju med papperna. Jag har ju fetmarkerat den ja. här texten. Bara för att jag reagerar på att den här borde hamna högre upp. Och att det här är verkligen, det är inte bara klamydia och äter en antibiotikakur. Jag, jag låg med någon här när jag går och testar, men jag tar en antibiotikakur igen. Alltså det blir följdsjukdomar det pratas inte om det mm. Nej
2: men det är ju så och det är ju liksom nu måste inte du vilja ha barn för att du är kvinna men är du någonstans i ett skede att du eventuellt någon gång skulle vilja ha barn eller inte vet men det finns någonstans där och sen så har du haft en klamydia och sen så kan det ha liksom blivit jädrigt piss av det det... ja förlåt för att jag svär eller så här, mm, men du får jättegärna så här <laughs> nej men det kan verkligen ja men det här klysché att det kan hända vem som helst? Ja, men som i ditt fall. Man är ett förhållande
1: och man, man förväntar sig inte att sin partner ska vara otroga. Nej. Så det är klart, alltså jag tänker ju så här, jag är så single. Ja, men jag går att testa mig regelbundet. Men när jag var i förhållande gjorde jag ju inte det. Nej, för varför skulle du? Varför mm. skulle du? Och det är jättehemskt om man känner nu att ja, men nu måste jag gå och testa. Men jag känner så här, man kan väl liksom göra det för sig själv. Alltså det behöver inte vara den... Men man går att testa regelbundet för det ger ju inga symptom. Men Nej. Det ger inga symptom. Tänk på det. Men vad händer sen då om man får som dig, Yes, De här inga symptomen slutar med i den här berättelsen vi har fått lyssna på idag. Det finns
0: konsekvenser mm. av den. Vi har lite fler frågor. Yes. Eh, vad, vad krävs för att få göra IVF? Är det en som har ställt frågan här. Men jag tänker att vi hoppar den eftersom att eh, vi... Vi är inte vårdpersonal, <laughs> men eh, den fortsätter ju så här. Hur många IVF-försök får man av den offentliga vården? Och då tänker jag, Kajsa, okay, att du kan svara på hur det var för dig. Hur många försök fick mm -hmm. ni? För det här är Stockholms stad då.
2: Ja, uh, uh, fast vi hamnade via vård. Heter det vårdvalet. Uh fri vårdval eller? Ja, precis. Mm. För vi fick ett brev hem. Eller hon sa, den här läkaren då som ringde och sa det här. Hon sa att det är ett lång kö. Så att vi kanske var tvungna att vänta ungefär två år med att få göra IVF. Två år? Sa hon då. Sen okay. fick vi, och det här var i juni. Sen fick vi runt oktober så fick vi ett brev hem. Att hej, vill vi använda det här fria vårdvalet då? Så kunde vi liksom klicka i ja på det och skicka tillbaka. Men då kunde vi hamna vart som helst i Sverige. Men vi tänkte att ja, men vi, vi kör. Och sen fick vi rätt kort därpå ett brev hem. Om att vi hade hamnat i Uppsala. Så vi fick beskedet i juni. Och vi var, hade vårt första möte i Uppsala i december. Så det gick det
0: ändå ganska fort.
2: Ja, och sen då i Uppsala så hade vi tre stycken hela försök. Det vill säga fick du ägg till frysen så var de liksom utöver dina de här hela försöken. Okej, så Man
0: kan göra flera
2: insättningar i ett försök. Precis, exakt. Så men, men då och i Uppsala så var det i alla fall tre stycken hela. Men så är det inte överallt. Men
0: Nej. Och det är också så himla konstigt.
2: Yes. Det är ju också en sak som där det är att det ska vara lika i alla län och kommuner men, men det är det ju inte.
0: Nej, jag tycker att vi ska slopa regioner på det sättet och, och skapa lite mer jämställd jämlikhet. Mm. På tala
1: om regionen jobbar inom vården. 1 april höjdes alla patientavgifter mm. för yrkesgrupper. Ja. Så att jag menar det höjs avgifter men ändå så skiljs det så mycket i vården man får inte hjälp men de tar ut mer och mer pengar och många... Och vi har pratat om det här förut att många vi ändå lägger ju så mycket pengar på mediciner. Så att det ska stå i ett val att man kanske inte har råd med ett läkarbesök. Nu kan man inte ha faktura då, men det ska ju ändå betalas. Men nu har de höjt
2: avgifterna igen. Ja, och sen har vi då bland annat typ Endovel som inte ingår i högkostnadsskyddet. Ja. Oj, jättebra! Ytterligare en grej. Det är yes. helt sjukt. Mm. Så att jag pröjser för tre månader i och för sig... Ehm, så proviserar jag runt 800 spänn. Okay. Vanlig...
0: Och för er lyssnare som inte känner
1: igen det här så är det ju ett hormonpreparat. Precis. Men det är det som blir så sjukt. För jag beställer ju en gång i månaden kommer mitt apotek. Och i år var det faktiskt, eller den här månaden var det rekordstort faktiskt. <laughs> och det är liksom, då berättade jag för mina kollegor. Ja men så här si, så, så mycket pengar la jag liksom över ett och fem. Mm. Och då tog jag ju allt och det kom igår. Och då när man sitter där och beställer... Alltså för mig är det ingen tvekan. Jag behöver ju de här medicinerna för att klara en vardag. Men, då bara, men ändå så kommer det här... Gud vad mycket pengar som... Ja mm. ah, men mina kollegor här, de lägger ju inte alls pengar på någonting. Kanske multivitamin eller vad det... är <laughs> Sådär. Men då sitter jag själv och bara okej, okay, jag köper... Hitta på och nu provera. Det vi säger att det kostar 600. Då tänker jag, okej okay, men då är det 600 och det räcker i tre månader. Så egentligen lägger jag bara 200 kronor i månaden. För man försöker liksom stötta sig själv i att mm. det är okej, okay, det är okej. Okay, jag behöver det här. Det är inte så mycket i månaden ändå. Det är ju helt sjukt. Mm. För Mycket av våra mediciner nu, alltså både melatonin som man många får. Det ingår inte heller. Det är jättemycket pengar.
0: det är en
1: Ja, men det är fruktansvärt.
2: Jag har alltså. någonstans Heja Sverige som ändå har att eh, mediciner kan vara gratis och så vidare. Och det är någonstans så jag försöker tänka så. Och samtidigt så här, ja ah, men nu ska jag ta två stycken novelltabletter. Då blir det 1600 spänn för tre månader. Och absolut, funkar det på mig jättebra? Hjälper det mot min endometrios? Jättebra. Men mm, det är ändå pengar som inte alla andra lägger på just att då försöka överleva. Mm. Nej, men de här ett och fem jag la för det var typ ja. det jag la,
1: Det jag ju hellre suttit med här och delat på middag. Ja, men precis. Och gett mig lite livskvalitet, vilket medicinen gör. Men det är det att det ska ju inte behöva kosta att få en bra livskvalitet så
2: mycket
0: tycker jag. Nej, men att, att göra oss... Och vi blir ju inte ens friska heller. Alltså man har ju fortfarande symptom, biverkningar av de här olika preparaten och så vidare. Så det är ju inte så att vi mår toppen Nej. heller utan vi bor, mår bara liksom lite mindre dåligt
1: <laughs> nu. Alltså nu fastnar vi men det är för att vi är ja. ändå med tre ja. drabbade allihopa, men jag tänker också så här, när det kommer någon ny man läser ju mycket i grupper, här kommer en ny medicin på marknaden det är klart alla vill testa den mm. men den är ju inte berättigad av landstinget, men alla är ändå villiga att betala de här pengarna och det känns som att Endometriosforskningen när det kommer något nytt då vill ju alla ha det, men det är ändå inte berättigat inom
2: högkostnads. Nej. Det är helt sjukt. Nej, Vilket ju blir också just att ja, du har inte bara endometrios utan du ska dessutom lägga dyra pengar på att du har endometrios. Mm. Alltså. Ja, någonstans även där vården är så himla skev det har vi redan pratat om just att eh, inte alla får rätt hjälp. Men sen just det här att ja men ja, man... Vi förlorar
0: ju arbetsdagar och lön. Jaha. Och så har vi de här stora utgifterna. Alltså, och det kommer ju, Vi kommer ju dra oss med det hela livet. Mm. Alltså, vår pension kommer ju påverkas av att vi är sjuka genom atrios.
2: Mm. Ja men verkligen. Och sen så är det ju sträva. Ja, ja, man, man vill inte sitta och tycka synd om sig själv. Men vissa gånger så dippar man ju totalt. Ja. Alltså ja, men när du ligger där med ditt skov och din dyra medicin och dina jobbdagar som torskar eftersom du inte kan gå till jobbet. Och eh, alla trevligheter, eller bara en, en helt vanlig mysig vardag som bara går till spillo för att du kommer inte upp ur sängen. Det... Nej. Och sen kommer
1: ju skuldkänslorna. Så oh, vi får ju ja. tillägga till dem att det är inte bara pengar och Nej. karensdag <laughs> eller det är ju pengar i karensdagar, men där kommer ju också att oj, fan vad, det kommer i dagarna man känner fan vad misslyckad jag klarar ingenting. Mm.
2: Nej men det är min sjukdom, men då delar man med yes. den grejen också. Och sen alla människor som inte förstår vad du går igenom, framförallt för att du har inget gips på huvudet så det mm. är en osynlig sjukdom till mångt och mycket. Att vi ska försvara
0: oss och så ja. stå till svars. Och, men det är, alltså folk som inte är sjuka själva har verkligen ingen aning om hur mycket vi kämpar. Nej. Nu kommer det in någon här i studion. Hej, hej. <laughs> ja. Ja, men jag... Alltså även om man blir frustrerad och irriterad och... Det känns mörkt och pissigt <laughs> så tror jag ändå att vi liksom enade tar oss framåt, det händer ju saker, det blir bättre
2: mm.
0: Men, och den utvecklingen får heller aldrig, aldrig stanna upp för det är, vi har en lång bit kvar.
1: Men det är därför vi sitter och poddar vi hittar Kajsa vid ett instagram inlägg. det är så här mm. man sprider kunskap ja. vi hjälper ju varandra, det är inte direkt att min läkare ringer var tredje månad, ja ah, hur går det nu med, ska vi testa något nytt? Vi följer ju upp allting själva och hitta
2: kunskap. Ja men så är det ju. Och apropå det här med sammanhang, bara eran podd, fatta hur många ni hjälper i, i det här sammanhanget. Men det är ju verkligen så, så att det, det är ju sjukt bra att ni ens kom på idén. Det är ju svinbra. Vad fin du är. fint
1: <laughs> Det var verkligen så att tanken. Ingen ska vara ensam. för mm. att man, kommer, man, man känner sig ensam. Det spelar ingen roll om man har partner eller en miljon vänner. Man kan fortfarande vara ensam.
2: Oh ja. Mm. Och det, det blir det man när man blir sjuk.
0: Man är. Vi är så många
2: som förstår. Ja. Så många som både har endometrios. Har haft chlamydia. Genomgår IVF. Det är ju... ja som sagt, det, man är aldrig ensam. Tack
0: så jätte, jättemycket för att du skrev den här kommentaren på Instagram så att vi kunde hitta dig. Och för att du superspontant nu har ställt upp här sent på en tisdag kväll. Du är helt fantastisk och tack så jättemycket för att vi har fått låna din historia. Den, det här avsnittet kommer vara viktigt för oss. var många. jätteviktigt.
1: Tack snälla för att du kom hit. Tack för att jag fick komma.